0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Volviendo a la Esencia. Qué gusto que nos estés mirando acá por YouTube o escuchándonos por Spotify. Te damos la bienvenida a nuestro podcast con Andrea. Buenas,
1: buenas, buenas. Yo soy
0: Seba y es un honor para nosotros que estés mirándonos, escuchándonos. Esto es Volviendo a la Esencia.
1: Bye, podcast. Y gracias por mirarnos del otro lado. El tema de hoy está... Imperdible, así que te animamos a que te pongas cómodo, a que si te gusta anotar tomes yes, yes. nota, porque va a estar tremendo el tema de hoy
0: Hoy va a estar duro, va a estar heavy, eh, así que si nos estás mirando por YouTube, gracias por estar acá, ayúdate a suscribir a nuestro canal, que estamos acá full on Spotify, donde sea
1: Tenemos también Apple Podcast, Google Podcast,
0: también, hay también, varias, también. Tu, tu
1: plataforma favorita
0: También, o oh, Instagram, un reel de 30 oh, segundos, Instagram. pero eso no, eso no eso está bueno para mirar rápido, pero aquí está el mero mero, el contenido. Aquí está,
1: aquí está el contenido pesado, así que hoy vamos a estar hablando un poquitito de las temporadas de nuestras vidas. Ok. Vamos a hablar un poquito de no desperdiciar la temporada en la que estamos hoy. Hmm. Eh, así que bueno, ¿en qué temporada estamos? Creo que estamos? Todos, todos
0: pasamos por esas, esas temporadas, ¿Sí? ¿no? Incluso... No solamente nosotros, la, la, la tierra en sí tiene temporadas, mm. otoño, acá primavera. Acá estamos en invierno. Ahora acá estamos en invierno en, en Estados Unidos. Sé que en Argentina y Paraguay, Brasil están entrando en el veranito. ¡Ay,
1: qué lindo! Así
0: que están disfrutando el calor. Nosotros acá empieza el frío. Y, y qué, qué lindo, o sea, para mí, a mí me encantan las, las temporadas. Hay algunas que me gustan más que otras.
1: Eso, de eso vamos a hablar un poquitito hoy.
0: Hay algunas como que, mmm, no es que son tan lindas, hay algunas que son perfectas. Pero qué lindo aprender que si hay temporadas, hasta en el mundo físico, es por algo, uh -huh. ¿verdad?
1: Y algo que a mí me ayudó mucho a ver mi vida de una manera diferente fue entender que Dios... Ve nuestra vida por temporadas. Ok. Dios, sabemos que Dios no se maneja por un calendario occidental, como, hmm, claro. como dicen por ahí, ni tampoco por un eh, calendario cronológico, ni por hmm. años, ni por días. Dios ve nuestro, nuestra vida por temporadas. Por temporadas. Dios ve nuestra vida en su tiempo kairos, ¿verdad? Hmm. Eh, y eso como que nos ayuda también un poco a identificar y a posicionarnos en la temporada que estamos hoy.
0: Claro, porque eh, a veces... Estamos viviendo una temporada, pero por estar tan preocupado o ansioso que llegue la próxima, nos perdemos la Nosotros, que hoy.
1: exactamente, como seres humanos, muchas veces somos malos en identificar nuestras temporadas. ¿Por uh -huh. qué digo esto? Porque si nos estamos aferrados a la anterior, como con depresión, tristeza por lo que pasó, estamos viviendo en el futuro con ansiedad. Mm. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿Qué va a traer que la siguiente vi? temporada? ¿Qué se viene a mi vida? Y nos perdemos del hoy, de la mm. temporada que estamos hoy. Y nos perdemos del regalo, del gozo claro. de la temporada que estamos viviendo hoy. Por hoy. eso el tema de este podcast se llama No desperdicies tu Tus temporada.
0: Porque se puede desperdiciar. Porque
1: uno puede desperdiciar una temporada.
0: Claro. Y, y, la, y las temporadas son claves. Son claves las temporadas. Porque las temporadas yo creo que nos preparan para las próximas que van a venir. Y si nosotros decidimos eh, abortar una temporada antes de tiempo, la próxima no la vamos a poder vivir a su plenitud porque terminamos la anterior antes, la cortamos. No la, no la dejamos, como se dice, madurar.
1: Exactamente. Y cada temporada tiene el propósito de prepararte para el propósito que Dios tiene para tu vida, okay. ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y, ve y vemos como el propósito de Dios o el llamado de Dios para nuestra vida uh -huh. como algo en el futuro. Claro. Yo quiero cumplir mi propósito. Claro. O, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Siendo que nuestro propósito se está cumpliendo cada día. Claro, o sea, hoy estamos día. viviendo nuestro propósito. Eso uh -huh. me pasaba mucho a mí que yo decía, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Como algo... El... futuro, que es algo mm. que voy a alcanzar, siendo que el propósito de Dios para mi vida es el camino que estoy caminando hoy, hoy, hoy estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida mm. si aún tengo respiración, si ahora estoy respirando, si estoy viva, es porque aún hay propósito de Dios en mi vida hoy
0: claro, y, y esto es que bueno, lo que vos dijiste hoy, que Dios no mide nuestras vidas por, por el tiempo o calendario sino por temporadas, mm. porque famoso, ¿verdad? Cuando termina un año y ahora que está empezando otro, uno como que dice, ok, va todo de nuevo, eh, nuevas metas, mm. nuevos tiempos. Cuando empiezo
1: el gym. Claro, o, o, o ahora va a empezar
0: el año y va a cambiar algo, cuando en realidad en el tiempo de Dios, el fin de año y, y año nuevo, no existe. No, no pasa nada. En el nada. tiempo
1: de Dios no, no existe año nuevo, año viejo, mes nuevo, día nuevo, sino que estamos viviendo en temporadas.
0: Temporadas. Y qué y qué, qué importante lo que vamos a aprender hoy, a, a porque aprender a eh, discernir
1: Exacto. qué
0: temporada estoy. Porque no solamente nos podemos perder la actual, sino que si no sabemos discernir, no nos vamos a preparar para la que se viene, como las hormigas, viste que ellos son impresionantes como ellas se preparan para el invierno, uh
1: -huh. porque
0: ellos supieron discernir que se viene una temporada de mucho frío, entonces se dice que ellos almacenan, 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 ahora imagínate que si nos pasa eso a nosotros, se viene una temporada de mucho frío, pero no supimos discernir.
1: Igual que los gansos, acá siempre vemos sí. que, eh, ¿cómo se dice? Emigran.
0: Sí. Emigran de acá a
1: Canadá, van o dónde. Se van para
0: Canadá. Y,
1: y... y es increíble cómo en grupo se mueven, porque Pero ellos cientos. saben cientos. A veces vemos acá en casa que se van cientos y se están yendo a otro país. Sí. Porque su temporada aquí ya terminó. Hmm. Imagínate, la naturaleza es tan sabia. La
0: naturaleza es increíble.
1: Es eh, como ellos disiernen los pajaritos, las hormigas, sí, de que sí. se viene una temporada diferente, hay que prepararnos, hay que movernos. Y de eso vamos a hablar okay. ahorita. Ok. De un personaje de la Biblia que yo... Amo, okay. amo, amo a Elías, al profeta Elías, de verdad que su historia, y él era bien loquito, era él, eh,
0: bastante y, y de
1: cómo el Señor hizo tantas cosas locas en él, en su vida, en su ministerio, mm. y vamos a hablar un poquito de cómo Dios le habló a Elías de que ya era tiempo de moverse, era tiempo de moverse okay. de una temporada a otra, y voy a, voy a compartirles un poquitito lo que dice Primera de Reyes, eh, capítulo 17, es la primera vez que aparece Elías en la biblia repentinamente, así, de la uh -huh. nada, aparece él eh, eh, y predice una sequía, okay. y dice así, Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, a, al rey Acá: viene el Señor Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, Ahí Elías le estaba anunciando al rey claro que, que se venía un tiempo de sequía. Sí. Luego de eso dice que el, el, el versículo 2, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo que, erit, que está al oriente de Jordán. Y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Y fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente de Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por el atardecer. Y bebía del arroyo. El versículo 7 dice, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra hmm. fíjate qué estratégico es Dios uh -huh. como luego de un gran anuncio al rey de un tiempo súper importante para Elías de presentar, acá la Biblia nos resume en pocos versículos uh -huh. pero ese era era un logro muy grande para Elías de presentarse delante del rey y decirle, rey, viene un tiempo de claro. sequía, prepárate, Dios te está anunciando esto. Mm. Y al toque Dios le dijo a, a Elías, ahora quiero que te vayas y te escondas en el arroyo querid. Cuervos te van a traer carne, cuervos te van a traer tu alimento y vas wow. a beber del arroyo. Y le escondió. Mm. Imagínate cómo Dios era tan estratégico en las temporadas de Elías sí. que le dijo, ¿terminaste ahora acá? quiero que te vayas allá, y Elías supo ser muy obediente y discernir mm. las temporadas de Dios para claro. su vida imagínate qué estratégico es Dios muchas veces, Claro. de cómo Él nos mueve como así, viste como las piezas Sí. Eh, y yo me imagino que para Elías era muy confuso eso, imagínate porque a veces Dios hace cosas que nos van a dejar como, Señor, ¿qué estás haciendo mm. en mi vida? Sí. O sea, acabas de usarme tremendamente y ahora me estás escondiendo un tiempo. Claro. Porque yo creo que había algo de parte de Dios que él quería trabajar en, en Elías. En
0: Elías, ah, claro. Eso a veces no entendemos que, que gran parte de los procesos que pasamos es porque Dios quiere formarnos a nosotros. Sí. Eh, gran parte de las cosas que vivimos es porque Dios, te, porque Dios está trabajando contigo. No con el propósito en sí, sino contigo. Sí. Porque si nosotros no, no pasamos por ese filtro, capaz si Elías eh, no era obediente a Dios yéndose a esconderse, tampoco iba a poder ser obediente más adelante.
1: Exactamente. Entonces
0: Dios quiso ya desde ahí empezar a trabajar con Elías.
1: Sí, yo creo que en ese tiempo que Dios le tuvo a la Biblia no dice, pero dice que eh, yo no sé cuánto tiempo los cuervos le estuvieron alimentando con pan y carne, imagínate. Mm -hmm. Esto es, ahora leemos, ay, qué simpático, pero mm, eso... No, esto era... O sea, que cuervos te traigan carne y pan todos asado. los días y que bebas de un arroyo y que tu sustento esté en un arroyo, eso habrá sido raro para Elías.
0: aparte, no solo raro, sino que pensarlo de esta manera, cuervos lo traían. No dice que, que lo traían todos los días.
1: Uh -huh.
0: O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que él dependía de unos pájaros, y capaz, andás a ver, capaz pasaba un día, pasó dos días y no volvían esos cuervos, uh -huh. pero ¿qué pasa? Esa, esa dependencia capaz le llevó a Elías a confiar aún más en el Señor, uh -huh. porque capaz uno ve que no, todos los días a las siete de la mañana shh, venía un cuervito, le dejaba el asadito hecho, y dice, no, no, capaz pasaron dos, tres días y no venía nada, uh -huh. y a veces nuestra vida es así, Dios te da una palabra y te dice, andate allá, y uno llega y hace, y de repente no era como nosotros imaginábamos.
1: Exacto. Y eso
0: te lleva a depender de una manera que tú no lo veías venir.
1: Uh -huh. Y luego dice, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó. Porque, se había, porque no había ni lluvia, no, ni rocío, no había nada y vino la palabra de, del Señor a Elías diciendo levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón y quédate allí porque yo he mandado una viuda de allí que te sustente wow. nosotros no sabemos, la Biblia no, no, no menciona cómo fue el proceso de sequía, de desarrollo sí. pero muchas veces Dios te manda mensajes y señales eh, y de qué puertas se cierran en, en tu vida mm. Como que Dios ya necesita que te muevas Imagínate si ese arroyo nunca se secaba Y si ese arroyo siempre estaba ahí fluyendo Elías nunca se iba a mover Nunca iba a llegar al Monte Carmelo Elías nunca iba a vivir lo que vivió con la viuda en Zarepta uh -huh. eh, Y muchas veces nos aferramos a temporadas mm. O a recursos que Dios necesita secar en tu vida Para que te muevas Claro hay tiempos que Dios te dice, necesito que salgas de este lugar, que dejes a estas personas, que dejes este tiempo de tu vida y te muevas a la siguiente temporada que yo tengo para vos, pero necesito secar primero algo en tu vida para que te muevas. Claro,
0: o capaz Dios te viene hablando y tú no vienes escuchando hasta que llega el punto que Él tiene que secar el arroyo. Para el punto donde dice, pero Señor, ¿dónde estás? Y Dios dice, no, ya, ya ahí no es el lugar donde te quiero.
1: Exacto, ahí no es. Dios, eh, a mí me encanta esto de Dios, porque Dios es muy intencional con las temporadas en mi vida, por ejemplo eh, pasó mucho que cuando Dios cierra y te dice, esta temporada de tu vida terminó, literalmente terminó sí, es como que uno quiere volver y dice, ay Señor esos tiempos, ya terminó pasó, lo que, lo que pasó en esa temporada ya logré en esa temporada ahora mm. necesito que visiones a lo que yo tengo para tu vida y te muevas en fe Claro. Lo que Elías hizo acá fue moverse en fe, Obvio. porque él no sabía lo que le esperaba en Zarepta con la viuda, no. pero fue glorioso lo que él vivió ahí, si uno sigue leyendo la historia, no es. Lo, que, lo que Elías vivió, con él, lo que vivió después en el monte Carmelo, o sea, si él se quedaba aferrado a esa temporada ahí, ay, me sustentan los cuervos, me traen pan, me traen comida, me traen carne, acá tengo un arroyo, tengo agua se iba a acomodar en su temporada mm. y no iba a vivir lo glorioso que vivió en la otra temporada. Mm. Entonces, qué importante es que nosotros podamos aprender a soltar las temporadas viejas de nuestras sí. vidas y visionar hacia el futuro y abrazar las temporadas nuevas que Dios tiene para nuestras vidas. Claro. Porque siempre en Dios, las temporadas que vienen son mejores que las que pasaron. Amén. Cuando estamos en Dios, estamos de gloria en gloria. Mm. Siempre nos movemos para mejor, para mayor. Claro, Apuntamos no para peor. a más alto. No, nunca para peor. Mm. Entonces, eh, me impresiona mucho la vida de Elías, porque él supo, como dice acá, la palabra del Señor vino a él.
0: Claro, aunque nosotros a veces veamos que fuimos para peor, Dios mm. lo está viendo para mejor. Aunque Porque uno dice a veces, siempre en Dios las temporadas van de mejor en mejor, de gloria en gloria. Mm. Y uno dice, pero Seba... Yo pasé, yo pasé de tener una casa a volver a un departamento uh -huh. yo pasé de tener una novia a punto de casarme a estar soltero yo pasé de tener un trabajo estable a, a no tener nada porque tendemos a ver que lo que para nosotros es malo quiere decir que estamos yendo en peor cuando muchas veces esas, esas cosas que para nosotros son negativas son las que más te están sumando en tu fe. Exacto. Por, eso, por eso me encanta siempre que la, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la, el agradable de Dios no es nuestro agradable. El perfecto de Dios no es nuestro perfecto. Uh -huh. Y el bueno de Dios no es nuestro bueno. Por eso nosotros tenemos que aprender a, a, a entender que ir de gloria en gloria no siempre quiere decir ir de riqueza en riqueza, uh -huh. ir de prosperidad en prosperidad, sino que ir de gloria en gloria es ir cada día pareciéndonos más a Dios, a Jesús, conociéndolo más a Él, dependiendo más de Él.
1: Imagínate, así como dijiste, Elías vino de estar junto a un rey, presentar claro. un mensaje, dar un mensaje de parte de Dios a que Dios le diga, ahora quiero que te escondas.
0: En un arroyo.
1: Tal vez para Elías fue esto... Señor, pero ¿cómo? Ahora estoy en mi, trabajando claro. en el mi ministerio, estoy llevando tu mensaje. Y ahora dice Dios, ahora te quiero esconder. Mm -hmm. Hay algo que Dios quiso trabajar en el sí, día ahí. Sí. Y no sabemos cuánto tiempo fue, no dice si fueron meses, años, no. cuánta, cuánto tiempo duró esa temporada. No pero para Dios hubo algo muy clave ahí en ese porque en Dios siempre hay propósito en las temporadas. Amen. En cada temporada que estamos viviendo tenemos que ser tan sensibles y decirle, Señor, quiero vivir esta temporada, no desperdiciar este tiempo. Porque mm. hay algo que Dios quiere trabajar con nosotros en esta temporada. Mm. Y lo, no quiero decir lo triste, pero tal vez lo difícil para nosotros entender es que en las temporadas más duras de sequía de inestabilidad, de desolación, es cuando Dios más profundo trabaja en nuestros corazones. Claro. Son esas temporadas, las temporadas lindas son agradables, uh -huh. las temporadas de abundancia y de cuando Dios te, te promociona y que Dios te lleva, no sé, con nuevas personas y nuevas oportunidades, son temporadas agradables para nosotros. Pero las temporadas de dolor y de llanto y de desolación y de sequía, cuando tus recursos se secan y las personas que más amas tal vez te fallan, uh -huh. te desilusionan, ahí es cuando Dios más trabaja en nuestro corazón, en nuestro uh -huh. carácter, en nuestra fe, en nuestra dependencia de Él. Uh -huh. Y esto es lo que Dios hizo en el día. Y días. aunque
0: suena difícil, aunque, eh, perdón, aunque suena fácil esto decirlo, creo que debemos aprender a abrazar esto. Porque yo sé que mucho de los que capaz nos están escuchando están pasando por una temporada de sequía. Sí. Y no es lindo. Vamos a ser honestos. No da gusto. No es agradable cuando se te seca tu única fuente de provisión.
1: Exacto.
0: No, no da gusto estar llorando, estar con dudas, con miedo, sentirse solo. No es lindo. Pero cuando abundó el pecado o la debilidad, es donde abund sobra abundó la gracia. Sí. Pablo decía, porque en mi debilidad es cuando Dios se hace fuerte en mí. Sí. Y, y que realmente tratemos de abrazar esto hoy, de que si estamos pasando por un momento de muchas dificultades, que, que se nos secó algo que nunca habíamos pensado que se iba a secar, abracémosle a Cristo. Yo creo que el propósito por el cual Dios permite temporadas difíciles en nuestras vidas es para que lo abracemos aún más a Él, para que llegue a un momento donde digamos, ¿sabes que Dios? Vos sos mi única fuente. O sea, Dios te quiere llevar hasta un punto donde vos digas, ¿sabes que Dios? Ya no tengo otra alternativa que agarrarme que de Jesús así que me agarro de ti
1: Exacto. eso
0: para mí eso es lo que Dios más forma en nosotros
1: exactamente ¿verdad? y en las temporadas difíciles así como dijiste por las temporadas lindas es muy fácil decir sí, Dios la... te amo Dios te alabo gloria, <risa> gloria a Dios, Dios levanto mis manos pero en los tiempos difíciles cuando Dios te esconde en el, en el arroyo y el arroyo se seca y vos poco a poco vas viendo como tus recursos se van agotando mm. ahí decís mi única fuente saciable eres tú
0: Jesús
1: mm. y fíjate lo que dijo Isaías el capítulo 30, versículo 20, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro y tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden por Él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Wow. Isaías 30 versículo 20 21 me encanta porque muchas veces vamos a comer pan de escasez mm. y vamos a beber del agua de la opresión. Mm. Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Estos sí. son pan de escasez y agua de opresión. Escasez en qué sentido? No solamente en lo material, mm. pero escasez de personas que estén a tu lado y te sustenten, escasez de recursos ya sean financieros, ministeriales,
0: escasez de fe.
1: Escasez de fe donde vos decís mi fe decayó muchísimo. Mm. Escasez de de cosas Todo. que necesites escasez de tantas cosas podemos vivir en nuestras vidas Tanto. y opresión mm. eso significa que estamos ahí bajo oprimidos bajo la opresión qué sé yo del pecado mm -hmm. opresión de personas de la tentación pero acá dice pero dice tu maestro no se esconderá más, Amen. sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro. Mm. Yo creo que en esos tiempos de escasez y de opresión es cuando nuestros ojos más van a contemplar a Jesús. Amen. Porque es ahí cuando decís, Señor, no hay persona, no hay relación, no hay cosa que este mundo me pueda dar, que me pueda sustentar como lo hace mi maestro, ¿Sí? como lo hace Jesús.
0: Uh -huh. agarrarnos, agarrarnos de él. Nosotros lo hablamos en varios episodios, en varios podcasts de que que debemos agarrarnos de Cristo. Es más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles. Inestables. Inestables, donde muchos países están pasando momentos de, de guerra, eh, políticamente hablando, difíciles, económicamente hablando de mucha inflación, de mucho dolor, de muchas enfermedades. Y, y va a llegar un momento donde, creo que ya está llegando, donde solo Cristo tiene que ser nuestra esperanza. Donde no pongamos nuestra esperanza en ningún político, ni en ninguna medicina, ni en ninguna tecnología, ni en ninguna moda, sino que pongamos nuestra esperanza de vuelta en Jesús sí. de que, de, y, y reconozcamos que somos inmigrantes en este planeta, que somos extranjeros, que en algún momento vamos a ir hacia nuestra eterna morada con Cristo, mm. y eso creo que debe darnos paz, de que eh, porque muchas veces pensamos esto, Jesús, Jesús nunca nos prometió librarnos del dolor ni de los problemas, porque a veces pensamos que el, el evangelio es esto, ven acá y pare de sufrir, uh -huh, ya uh -huh. no va a haber más dolor, ya no va a haber más problemas, no, Jesús no nos prometió que no va a haber dificultades ni problemas ni enfermedades, Jesús lo que nos prometió es paz durante esas situaciones, Jesús lo que nos prometió es vida y paz en el medio del horno de llamas de fuego. O sea, Jesús lo que nos prometió es eso. Wow. Y si nosotros sabemos agarrarnos de eso, debe ser tan lindo. Porque imagínate estar en el medio de un horno de fuego, tener paz.
1: Wow, lo más lindo. Uh -huh. y, y, y me encantó eso porque muchas veces, eh, no sabemos como le dije hoy, discernir las temporadas que estamos uh -huh. viviendo y desperdiciamos temporadas de refinación de parte de sí. Dios. Por eso así como dice acá Isaías, nuestros oídos van a oír mm. estas palabras que dice este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Yo no sé cuál sea tu temporada hoy. Tal vez son temporadas de sequías, uh -huh. temporadas donde voy a decir, si estoy pasando escasez y opresión, pero si le pedimos a Dios con humildad, así como hablamos en el podcast anterior, de sí. pedir a Dios, Él nos va a mostrar el camino que tenemos que, sí. que, que seguir. Amén. Nuestros oídos espirituales van a oír, yo creo que ese susurro tan apacible del Espíritu Santo mm. mostrándonos el camino por el cual tenemos sí. que seguir. Y cuando estás en Cristo, tenés por seguro que cada temporada tiene un propósito especial. Mm. Como dice la no hay desperdicios en Dios. Sí. Cada temporada de opresión, de sequía, así como le pasó a Elías, le potenciaban a la siguiente temporada, claro. si vos seguís leyendo la historia de Elías podés ver todo lo que Dios hizo y yo creo que esas temporadas de sequía y de escondite le prepararon a él para ser la persona que él llegó a ser claro. tan usado por Dios, claro. así que no desperdicies tu temporada es
0: que es importante y entendamos esto de que todas las cosas obran para bien para sí. aquellos a quienes aman al Señor. Uh -huh. Todo, todo, todo uh -huh. obra para bien. Y, 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 y no te olvides que estás yendo de gloria en gloria. Estás uh -huh. yendo de victoria en victoria. Solamente que nuestra gloria y nuestra victoria muchas veces es diferente a la gloria de Dios uh -huh. y a la victoria de Dios. Muchas veces lo que nosotros consideramos una derrota, Dios lo considera una victoria. Muchas veces lo que nosotros consideramos como algo negativo Dios lo ve como algo positivo. Sí. O muchas veces lo que nosotros consideramos como una sequía Dios lo ve como tu próximo paso hacia tu victoria.
1: Exactamente. ¿verdad? Qué lindo. Y cuanto más oprimido te sientas, cuanto cuando la flecha más aprieta, más oprimida está, es cuanto más lejos va a, sí. a llegar. Uh -huh. Así que hoy te animamos a que puedas abrazar Amén. tu temporada, ya sea una temporada de escasez, de sequía, de opresión. abrazar esa temporada porque la siguiente temporada te va a animar a seguir alcanzando tu Amén. propósito. Amén. Así que hoy eh, te animamos a que puedas vivir intensamente esa temporada en la que estás, porque hay propósito en este tiempo que estás viviendo sí. hoy.
0: Amén. Yo creo eso y, y oramos para que en este proceso de temporadas, que si estás pasando una escasez o no estás pasando una escasez, sea cual sea tu situación, que, que puedas aprender a abrazarla, y a vivirla.
1: Intensamente.
0: Vive intensamente esa temporada. Vívela, disfrútala, abrázala. Porque va a pasar. Va a pasar.
1: Las temporadas son eso: temporales. Son
0: temporales. <risa> Así que bueno, te bendecimos. Gracias por ser parte de Vae Podcast, la familia volviendo la esencia. Esperamos siempre que nos acompañes acá por YouTube, Spotify. Oramos por tu vida y, y esperamos verte acá la siguiente semana.
1: Así que un abrazote virtual a todos y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao.